0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouvel épisode de All That Jazz, le premier podcast français sur la comédie musicale. On est toujours Fanny
1: et Anna. Et aujourd'hui on vous présente une œuvre parfaitement estivale dont l'adaptation cinématographique sort aujourd'hui, le 23 juin. Il s'agit de In The Heights.
0: Alors, In the Heights, c'est une comédie musicale qui se passe à New York, comme beaucoup de comédies musicales, et plus spécifiquement dans le quartier de Washington Heights, ben, d'où le titre. Et Washington Heights, c'est un quartier pauvre situé sur l'extrémité nord-ouest de Manhattan et qui est habité par beaucoup de latino-américains. Donc, euh, In the Heights, c'est une œuvre chorale qui nous raconte quelques jours de la vie de cette communauté au cours d'un été particulièrement chaud. Et donc, In the Heights, avant d'être euh, un film, c'est une pièce, une comédie musicale scénique. Il s'agit donc d'une adaptation d'une œuvre préexistante.
1: Aucune de nous deux n'a vu In the Heights sur scène, hélas, mais il faut qu'on en parle avant de passer au film pour bien mettre les choses en place. Alors, In the Heights, c'est la première comédie musicale professionnelle créée par Lin-Manuel Miranda, donc le, le grand, le célèbre Lin-Manuel Miranda avec un livret de Chiara Alegria Oudes.
0: C'est une œuvre vraiment de toute jeunesse que lin Miranda a écrit lorsqu'il avait seulement 19 ans. Il était alors encore à l'université. Euh, un producteur s'est intéressé au projet et trois ans plus tard, lin Miranda a eu l'opportunité de réécrire le spectacle avec le metteur scène de théâtre Tommy Kale.
1: Oui, qui sera aussi le futur metteur en scène d'Hamilton. En fait, Lin-Manuel Miranda a repris beaucoup des gens qu'il a rencontrés sur In the Heights pour, euh, pour Hamilton. Et ce n'est qu'ensuite que Chiara Allegria Houdès s'est joint au projet et est devenue euh, la librettiste.
0: C'est un spectacle qui va d'abord ouvrir Off-Broadway en 2007 et qui, suite à son succès, va très vite passer sur Broadway dès 2008. Euh, il va ouvrir au Richard Rogers Theatre. Il va avoir de nombreuses nominations aux Tony Awards, 13 nominations, et il va rafler 4 Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale et de la meilleure chorégraphie.
1: Alors vous voulez faire un mini passage en revue du cast de Broadway, pas tout le monde, mais, euh, mais en tout cas les acteurs
0: principaux alors, tout d'abord, bah, Lin-Manuel Miranda, comme dans Hamilton, on va dire, <rire> incarne ici le, le protagoniste principal de l'action. Il incarne donc le personnage de Ousnavi, qui est un jeune homme orphelin qui tient une bodega, donc une épicerie, euh, dans, dans Washington Heights. Donc Lin-Manuel Miranda, je vais pas vous faire l'affront de, de, de vous le présenter, mais très rapidement, donc c'est évidemment le créateur de, de Hamilton et aujourd'hui une de, des plus grandes stars de, de Broadway. Dans le rôle de euh, Nina, nous avions euh, Mandy Gonzalez dans ce cast original de Broadway. Euh, Nina, c'est une jeune femme qui est partie faire ses études à Stanford, donc qui a quitté Washington Heights, mais qui, euh, au début de la pièce, donc revient dans son quartier d'origine en ayant raté son année et en, en regardant aussi ce, ce quartier euh, avec, euh, enfin, suite à son expérience à Stanford.
1: Alors Mandy Gonzalez, elle a eu une très belle carrière à Broadway, enfin elle a toujours une très belle carrière à Broadway, et elle a notamment joué Elphaba dans Wicked et Angelica dans Hamilton.
0: On peut ensuite citer Christopher Jackson, qui joue le rôle de Benny. Donc Benny, c'est un jeune homme noir qui est d'ailleurs le seul des personnages principaux à ne pas être latino-américain, et qui travaille dans la compagnie de taxi des parents de Nina, et qui est le love interest de Nina.
1: Chris Jackson, son interprète, c'est le futur interprète de George Washington dans Hamilton, donc euh, si vous vous souvenez de ça, vous savez qu'il a une voix absolument
0: sublime. Ensuite, pour continuer ce cast, nous avons Karen Oliveau, qui joue le rôle de Vanessa, donc une jeune femme qui travaille au salon de coiffure du quartier et qui rêve de partir, de quitter Washington Heights, où Snavi est amoureux d'elle et une relation va se nouer progressivement entre les deux.
1: Alors, petit point sur Karen Olivo, elle est devenue vraiment une star de Broadway hein, depuis, euh, depuis In The Heights. Elle a notamment joué Anita dans le revival de West Side Story en 2009. Elle a joué dans Tick Tick Boom avec Lin-Manuel Miranda. Puis ensuite, elle a incarné Angelica, elle aussi, dans Hamilton à Chicago. Et dernièrement, elle était le rôle principal féminin de euh, l'adaptation à Broadway de Moulin Rouge. Et elle a fait parler d'elle ces dernières semaines parce qu'elle a quitté la pièce pour protester contre les discriminations et les maltraitances à Broadway, et notamment le scandale euh, autour du producteur Scott Rudin, donc un producteur de cinéma et de théâtre très connu, qui a été accusé de harcèlement.
0: Ah d'accord, j'avais entendu parler de, de ça, mais j'avais pas du tout fait, fait le lien euh, avec l'interprète. Super. On va dire une, une interprète de, de qualité, outre ses <rire> qualités d'interprétation. Enfin, pour le, le cast original, on peut citer également Olga Meredis, qui joue le rôle d'Abuela Claudia, donc en fait la matrillage du quartier, qui sert de grand-mère à tous les protagonistes que nous venons de citer.
1: Et alors, Olga Meredis, elle avait été nommée au Tony pour son interprétation de Abuela Claudia. Alors, In the Heights euh, s'inscrit pour l'Emmanuel Miranda dans euh, le projet, on va dire, de représenter les communautés latino de manière non clichée particulièrement les populations d'origine d'Amérique centrale et des Caraïbes, puisqu'on a principalement des personnages qui viennent de République Dominicaine, de Porto Rico ou encore de Cuba.
0: Alors, Howard O. a fait une vidéo que nous vous recommandons ouais. euh, des premières minutes de In the Heights. Et comme d'habitude, il euh, analyse de manière euh, très savante et, et convaincante la façon dont Emmanuel Miranda met musicalement, enfin pose musicalement euh, les choses dès le tout début de la pièce. Il faisait euh, notamment cette remarque que j'ai trouvée particulièrement intéressante, qui est que, en fait, au tout début de la pièce, on a le personnage du Snavi euh, qui va euh, chasser le personnage de euh, Graffiti Pete, qui est donc un personnage qui fait... Et des, des graffitis de, dans le quartier et c'est un peu une façon symboliquement en fait de chasser la représentation euh, peut-être euh, on va dire euh, négative que euh, le, le grand public peut avoir des euh, personnages latino-américains qui sont souvent relégués au rôle de euh, soit gang members soit plus généralement en fait de, de délinquants et donc ici en fait euh, on a le personnage de Snavi qui chasse cette euh, représentation euh, dès les premières euh, minutes du spectacle de manière générale, en fait, l'Emmanuel Miranda euh, écrit cette pièce avec, pour ambition, d'écrire de nouveaux rôles pour les latino-américains. Mmh. En fait, à, à l'université, il travaille sur West Side Story et une fois en fait, qu'il a dirigé cette première pièce, il se dit « Ah ben zut, c'est en fait… » c'était les seuls rôles disponibles pour les Latinos dans leur répertoire existant de la comédie musicale. In The Heights se conçoit un peu comme s'il avait décidé d'écrire les nouveaux rôles, les rôles manquants pour ses interprètes latinos. Howard O. d'ailleurs, cite ce chiffre. Il indique que les euh, Latinos sont aujourd'hui castés dans seulement 3% des rôles de Broadway, alors qu'ils représentent près de 30% de la population new-yorkaise.
1: Alors, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va représenter du coup encore une fois, à l'opposé des représentations un peu péjoratives des personnes latino-américaines, il va vraiment représenter là des personnages au travail. Donc on voit souvent les personnages dans le cadre de leur travail. Donc on a évidemment l'épicerie de Usnavi, le salon de coiffure, où travaillent plusieurs des personnages de la pièce, la société de taxi, etc. Alors la singularité vient aussi évidemment... Euh, de la musique, des choix musicaux faits par Lin-Manuel Miranda, donc on a un mélange des genres, et notamment une utilisation de genres qui sont rares dans la comédie musicale à l'époque, comme ça sera le cas plus tard dans Hamilton, donc ici euh, le rap, qui est un peu la signature de Lin-Manuel Miranda, et évidemment diverses musiques d'inspiration latine, euh, de style salsa ou encore méringué. Euh, alors c'est vraiment une comédie musicale il y a beaucoup de chansons, hein, c'est pas tout à fait sung through, mais presque. Et, euh, autre particularité, évidemment, c'est qu'on a une langue, même si la pièce est principalement en anglais, évidemment, mais qui va mêler l'anglais et l'espagnol. Alors, l'idée, c'était de s'adresser aux, aux jeunes et aux communautés qu'on ne voit pas et ou qui ne vont pas à Broadway. C'est exactement euh, la même idée, ensuite, qui a été celle de Hamilton. Euh, mais, évidemment, il faut aussi s'adresser aux habitués de Broadway, parce que c'est quand même ceux-là qui vont venir voir la pièce. Et l'Emmanuel Miranda, euh, évidemment, il connaît ses classiques. Hein donc exemple de ça dès le numéro d'ouverture il y a des petites références comme ça euh, notamment à la chanson Take the A-Train qui est un grand classique du jazz il y a notamment une version très célèbre de Duke Ellington et euh, une petite allusion que j'aime beaucoup à Too Down Hot donc il y a une chanson euh, qui est dans la comédie musicale Kiss Me Kate et donc euh, Ousnavi dit euh, à ce moment là And Oh My God It's gotten too down hot donc, parce qu'il fait extrêmement chaud Like My Man Cole Porter Said donc référence à, <rire> à Cole Porter le compositeur de cette chanson euh, donc de manière générale, il va s'inscrire voilà, aussi dans l'histoire de la comédie musicale, on pense en regardant In the Heights bien sûr à West Side Story, mais aussi à Rent, euh, c'est une référence euh, complètement euh, affichée hein, par Lin-Manuel Miranda, notamment pour la thématique générale, c'est-à-dire un quartier de New York qui est en processus de gentrification et du coup les difficultés des populations les plus pauvres dans ce quartier.
0: Par rapport à la référence à West Side Story, il y a une remarque de Howard O, encore lui, qui justement m'a particulièrement intéressée. Il analyse euh, l'utilisation que Lin-Manuel Miranda fait euh, du clavé, donc un instrument latino-américain, j'avoue avoir oublié <rire> précisément le, le pays qui a euh, popularisé ce, cet instrument. Donc Howard O explique que euh, lorsque Miranda euh, utilise le clavier, les, euh, les fans de comédie musicale ils euh, voient euh, directement une référence à Bernstein et à West Story, et plus précisément au début de euh, America. Euh, mais en réalité, ce que fait euh, Lin Manuel Miranda ici, c'est d'utiliser le euh, clavier comme il est censé être utilisé, et non pas euh, comme Bernstein qui va ensuite euh, le, le doubler en fait avec un autre rythme et un autre instrument. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment intéressant. C'est beaucoup mieux expliqué par Howard O. <rire> Donc allez voir la, la vidéo. Mais euh, ça nous fait aussi un petit peu euh, reconsidérer notre vision de ces filiations, on va dire. Euh, entre, entre œuvres de la comédie musicale.
1: Alors, euh, Stacy Wolf, donc, qui une autrice dont on vous a déjà parlé un certain nombre de fois dans All That Jazz, toujours dans son livre qui s'appelle Change For Good, elle écrit que In The Heights, c'est, je cite, « West Side Story meets Fiddler on the Roof by way of Rent ». Donc West Side Story et Rent, on a expliqué pourquoi. Et Fiddler, effectivement, je n'avais pas spécialement pensé, donc euh, un violon sur le toit, mais elle dit que c'est pour la description d'une communauté qui est en train de changer et avec un narrateur qui, qui explique ces euh, changements, donc euh, c'est Tévié, évidemment, dans Fiddler on the Roof, et c'est Ousnavi dans In the Heights. Euh, Stacey Wolfe, elle va montrer en quoi In the Heights correspond aussi au canon de la comédie musicale classique, avec notamment ses deux romances hétérosexuelles, d'un côté le couple romantique Benny et Nina, et de l'autre le couple rigolo, on va dire, Ousnavi et Vanessa, c'est un peu euh, quelque chose qui existait déjà, par exemple, dans les pièces de Rodgers and Hammerstein, comme Oklahoma ou Carousel, par exemple. Mais évidemment, c'est une version un peu plus moderne de cela, avec notamment des euh, personnages féminins plus affirmés, voire euh, la manière dont Vanessa, euh, notamment, va rembarrer les mecs lourds dans sa chanson introductive, ou encore euh, le côté euh, intello et studieux de Nina. Alors, on a aussi toute une dimension méta, Puisque notre protagoniste, Usnavi, va s'adresser à plusieurs reprises au public. Et notamment, encore une fois, dans ce brillant numéro d'ouverture, il s'adresse au public et il dit euh, « Now you're probably thinking I'm up Shit's Creek, I've never been north of 96th Street. » Donc, euh, en gros... Euh, vous vous dites, euh, oh là là, je suis dans la merde, je suis jamais allé au nord de la 96 e rue, donc en gros, je suis jamais allé dans les quartiers pauvres, entre guillemets, euh, et notamment Washington Heights. Et donc c'est là qu'il leur dit, well, you must take the A-Train, référence au classique du jazz, et ensuite, un peu plus tard, il leur dit, I hope you're writing this down, I'm gonna test you later. J'espère que vous prenez des notes, parce que je vous ferai un test juste après. Donc c'est assez amusant la manière dont il, il, il va s'adresser aux spectateurs de Broadway qui ne connaît que les quartiers chics, et leur expliquer un peu comment ça se passe à Washington
2: Heights quoi.
0: Now, une adresse au public qui a d'ailleurs été légèrement modifiée dans la oui. version euh, filmique, où on garde une partie de l'adresse directe avec une adresse caméra de l'acteur qui s'adresse directement au public de la salle, mm -hmm. mais aussi à d'autres moments, et notamment le moment euh, où on parle de la situation de Washington Heights, euh, des moments qui sont transformés en fait à ce moment-là en dialogue entre Osnavie et personnages à l'écran.
1: Oui. You're Bref, tout ça pour dire à propos de, de la pièce In The Heights que Lin-Manuel Miranda a déjà un style très affirmé puisque tout ce qu'on vient de vous dire là, le mélange des genres, l'adresse à des publics qui ne sont pas habitués à Broadway et le côté méta, tout ça, ça va se retrouver évidemment dans Hamilton.
0: Oui, je trouve que c'est très étonnant d'écouter In the Heights après avoir découvert les Noël -Li Miranda par Hamilton, parce qu'il y a un côté où on se dit bah presque tout était déjà en fait dans cette première œuvre.
1: Mmh, totalement, oui. Alors maintenant parlons du film qui sort le 23 juin. Alors ce film, il était en projet depuis de nombreuses années en réalité.
0: Oui, apparemment, dès 2008, donc ça veut dire dès le, le succès de la pièce originelle, on a eu un projet d'adaptation par Universal Pictures avec, euh, à la direction, Kenny Ortega, qui était, vous vous en souvenez, le réalisateur de High School Musical. Mm. Je pense que ce développement, en fait, cette envie de, de faire rapidement, finalement, un, un film du succès d'In the Heights, ça fait partie de la vague d'adaptation, en fait, des comédies musicales à succès euh, de ces dernières années, hein, on l'a déjà dit, Aujourd'hui, pour faire des films musicaux, on puise quasi exclusivement dans le répertoire des gros succès de Broadway. On pense à Mamma Mia, au Misérable, à Katz, donc bien évidemment pour le meilleur et pour le pire, enfin, beaucoup pour le pire dans ce qu'on vient de citer. <rire> C'était aussi sans doute une, une façon de surfer sur la popularité de Lin-Manuel Miranda auprès des jeunes, notamment en, en choisissant peut-être aujourd'hui une œuvre plus facilement adaptable que Hamilton. Donc, on sait qu'Hamilton est un succès absolument euh, colossal euh, sur scène. Est-ce qu'on aura un jour un film de Hamilton Je, je n'en sais Difficile. rien. Difficile. Je... Ouais, ça, ça paraît compliqué, particulièrement, il me semble, à exporter, mais bon, ça, c'est encore un, un, un autre sujet. On peut d'abord signaler, et euh, ça, c'est important, que All the Jazz a eu le plaisir <rire> d'être invité à la conférence de presse mondiale qui a ouais. été donnée pour la sortie du film, donc bon, malheureusement en ligne, mais on ne désespère pas de faire bientôt notre selfie avec Manuelle Miranda, ça viendra, ça viendra <rire> Et donc à l'occasion de cette conférence de presse, euh, Emmanuel Miranda a rappelé qu'il avait commencé à écrire la pièce alors qu'il avait euh, l'âge de Nina et qu'aujourd'hui, en retravaillant sur le film, il a plutôt euh, l'âge de son père et qu'il a vraiment indiqué que c'était pour lui un, un plaisir toujours renouvelé de travailler sur cette œuvre de jeunesse et notamment euh, de pouvoir euh, finalement s'identifier à différents personnages et à rajouter en quelque sorte des couches émotionnelles au film puisque chaque moment du film, relatif à chaque personnage, lui rappelait à lui différents moments de sa vie personnelle. Donc il a vraiment apparemment apprécié l'exercice que de se replonger des années plus tard dans une œuvre de jeunesse.
1: Et on va écouter l'Emmanuel Miranda nous le dire avec ses propres mots.
2: I started writing this when I was Nina's age and now I'm closer to Kevin's age uh, and I get to experience everything in between um, and um, I was thrilled every day, it was a joy every day because there's the layers of We know where we were in our lives when we wrote these songs. I know I was falling in love with my wife when I was writing Nina and Benny's love song, When You're Home. Uh, then to add the layer of, and here we are in the park that was across from Vanessa's first apartment without roommates on 173rd Street. There's her grandmother's building. Um, so every day kind of had layers uh, to the experience. And
1: alors, le film est distribué par Warner et il sort en français sous le titre un peu banal d'où l'on vient. Titre qui nous amène à cette idée d'appartenance qui correspond à la thématique du film, mais je trouve n'est pas hyper catchy. Je comprends que In the Heights, euh, c'était pas un titre très parlant pour les français, mais il y avait sans doute mieux comme titre,
0: je pense. Oui, je le pense aussi. <rire> en plus, il me semble que même si on veut traduire l'idée d'appartenance, je trouve que ce titre français, en fait, il est à la limite du contresens. Parce que In the Heights, ça marque bien l'enracinement dans un territoire, alors que d'où l'on vient, ça suppose qu'on est parti de ce territoire et qu'on ouais, se rendait ouais, mort ses racines, tu vois. À la limite, un truc hyper banal comme Dans mon quartier ou je ne sais pas, ça me semblerait davantage traduire l'idée originelle, en fait.
1: Oui, c'est vrai. Alors, le scénario du film a été écrit par Chiara Alegría Donc,
0: l'autrice du livret de la pièce.
1: Et le réalisateur, alors, il s'agit de John M. Chu, qui est connu notamment pour ses films de danse. Donc, il a réalisé Sexy Dance 2 et 3, ou Step Up en version originale. Et aussi pour la comédie romantique à succès Crazy Rich Asians. Et à noter que c'est lui le futur réalisateur du film Wicked, si, si le film se fait un jour. Donc It's the Heights a été tourné on location, donc sur, euh, sur place, à Washington Heights à l'été 2019.
0: Il y a donc déjà deux ans. Eh oui. <rire>
1: <rire> Alors, à propos du casting du film, dans le rôle de Ousnavi, nous avons Anthony Ramos. Anthony Ramos, c'est un proche de Lin-Manuel Miranda, on va dire ça comme ça. C'est notamment l'interprète original de John Lawrence et de Philip Hamilton dans Hamilton, euh, la pièce... Et donc, ce rôle de Osnavi, c'est son premier grand rôle au cinéma.
0: Le rôle de Benny est, lui, tenu par Corey Hawkins, euh, donc un acteur américain qui a euh, mené en parallèle une carrière au théâtre, euh, off-Broadway puis à Broadway, au cinéma et à la télévision, plutôt dans, dans des seconds rôles. À noter qu'en 2017, il est l'interprète principal de la série télévisée 24 Legacy, euh, ouais. le spin-off, en fait, de euh, 24 heures chrono. Dans le rôle de Nina Rosario, on a Leslie Grace, une chanteuse et compositrice américaine, trois fois nommée au Latin Grammy Award et In the Heights est son premier film. Dans le rôle de euh, Vanessa, nous avons Melissa Barrera, qui est elle, une actrice mexicaine qui a joué dans de nombreuses séries télévisées mexicaines et notamment les telenovelas Siempre Tuya Acapulco et Tanto Amor.
1: Ça fait envie <rire> et j'ai vu qu'elle allait être euh, le rôle principal dans le film musical Carmen, réalisé par le chorégraphe français Benjamin Millepied. Et alors j'ai lu le scénario euh, dans le cadre de mon boulot et ça m'avait bien fait envie, donc euh, j'avais pas fait le rapprochement parce que je pense qu'elle était déjà au casting quand je l'avais lu, mais je la connaissais pas, et du coup ça me donne encore plus envie de voir
0: ce film. Ah ouais, c'est assez, assez intriguant, j'avoue.
1: <rire> Qui vient d'être tourné je crois. D'accord. En début d'année. Alors, dans le rôle de Abuela Claudia, eh bien on retrouve Olga Meredis, qui reprend son rôle, vu qu'en fait, elle était assez jeune pour le jouer en 2007. En fait, euh, elle était vieillie hein, sur scène. Et aujourd'hui, elle n'a que 65 ans. Donc, clairement, elle avait encore l'âge de le jouer. Même, je pense que le personnage est censé être encore un peu plus âgé que ça.
0: Oui, clairement, je pense. <rire>
1: <Oui>. <rire> Ou alors, elle est très, très fatiguée.
0: <rire> Par rapport à l'âge des actrices, euh, j'ai été surprise de voir que euh, Leslie Grace et Melissa Barrera, bon, elles sont évidemment jeunes, mais elles ne sont pas... Hyper jeunes, enfin elles ont euh, plus de 25, mais Elisa Barrera elle a même 30 ans. Oui,
1: je pensais qu'elles étaient plus jeunes.
0: Mais ouais, moi aussi je pensais qu'elles étaient beaucoup plus jeunes et euh, je sais pas, je trouve que c'est plutôt une bonne chose que de ne pas caster des, des enfants dans des rôles de
1: jeunes premières. <rire> Certes, mais c'est vrai que Nina, du coup, parce que Nina elle est vraiment censée avoir 18-19 ans quoi, dans la pièce duquel elle ouais. vient juste d'entrer à la fac. Ah, ouais. Dans le rôle de Daniela, donc qui est la, la patronne du salon de coiffure, on a Daphné Robin Vega une superbe actrice qui est connue notamment pour avoir créé le rôle de Mimi Marquez dans Rent. Et on l'a vu aussi notamment dans Fantine, dans Les Misérables, on en avait parlé dans notre épisode dédié. Dans le rôle de Sonny De La Vega, qui est le, en fait le jeune cousin d'Ousnavi qui travaille avec lui à l'épicerie, on a Gregory Diaz IV, qui est un jeune comédien, j'ai regardé, il avait 14 ans au moment du tournage, et je trouvais ah ouais. vraiment très très convaincant. Dans le rôle de Kevin Rosario, qui est le père de Nina, on a Jimmy Smith, alors Jimmy Smith c'est vraiment un acteur assez connu, hein, même si vous connaissez pas spécialement son nom, je pense que son visage a des chances de vous dire quelque chose, mais il est pas du tout connu pour des comédies musicales en fait. On l'a vu notamment dans les dernières saisons de The West Wing, dans le rôle de celui qui est, alors spoiler alerte, je sais pas si je dois le dire, hein, mais qui est élu président à la fin de la dernière saison de The West Wing... Et il apparaît aussi euh, entre mille autres rôles dans le film euh, de la saga Star Wars Rogue One. Dans le rôle de Carla, qui est une des filles du salon de coiffure, on a Stéphanie Béatrice, alors c'est fou parce que je ne l'ai pas reconnue en regardant le film, alors que je la connais évidemment par cœur, puisqu'elle joue Rosa dans l'hilarante sitcom Brooklyn Nine-Nine, dont j'ai vu euh, tous les épisodes. Donc une super actrice également.
0: Apparemment, elle disait en interview que le personnage était extrêmement différent entre ah bah, Nine, Nine et Donc moi, moi je ne connais pas, mais je me dis, <rire> ça explique sans doute pourquoi tu ne l'as pas reconnu.
1: <rire> ouais ouais, ben bah Rosa dans Brooklyn Nine, -Nine elle a, elle est très euh, badass, elle a un côté hyper sarcastique etc. Alors que là Carla, elle est hyper naïve, elle fait toujours des remarques improbables, <rire> donc c'est sûr que ça n'a rien à voir.
0: On peut également signaler la présence de Dasha Polanco dans le rôle de Kuka. Une autre, en fait, une autre des filles qui travaille dans le salon de coiffure. Et donc, Dasha Polanco, elle est très connue pour son rôle de Daya dans Orange is the New Black.
1: Ah oui, bah, du coup, j'avais pas la référence. D'ailleurs, ah. Kuka, c'est un personnage qui est pas dans la pièce, donc qui a été rajouté pour le film. Euh, et là, maintenant, on entre, on va dire, dans la catégorie un peu des caméos, hein, puisque nous avons Lynn Manuel Miranda, il ne pouvait pas ne pas être là. Dans le rôle de Piraguero, euh, the Piragua Guy, donc c'est un vendeur de rue en fait qui vend des piraguas, c'est une sorte de glace pilée avec du sirop de fruits, j'ai vu ça, c'est une spécialité portoricaine.
0: Oui, c'est vraiment un tout petit rôle qui est pas beaucoup intégré au reste de l'intrigue, en fait une sorte de quasi-cameo. Moi la première fois qu'il a apparu à l'écran, je, je pensais que c'était le seul moment, c'est plutôt un, un clin d'œil rigolo. Ce qu'explique qu Chiara Allegria yudes c'est que c'est une stratégie, en fait, pour qu'on ne coupe pas le, le personnage <rire> du Piragua Guy, qui, effectivement, ne fait pas beaucoup avancer l'intrigue. Bah, voilà, la, la stratégie, c'était de mettre Lynn manuel Miranda himself <rire> dans ce rôle. Là encore, Miranda explique qu'il a beaucoup aimé euh, re-regarder la pièce du point de vue de Piragüagei et qu'il a notamment joué ce rôle en hommage à son grand-père qui euh, était le seul des membres de sa famille qui n'était pas là pour assister au succès de In the Heights.
1: Mmh. Et alors, justement, à propos de Lin Manuel Miranda, restez bien après le générique parce qu'il y a un petit shot supplémentaire si vraiment Piragüagei vous avez adoré, euh, voilà, dans la toute fin du générique. Et on a également, autre clin d'œil, l'apparition de Christopher Jackson, donc si vous avez suivi l'interprète original de Benny à Broadway, dans le rôle, en, en gros, du mec euh, qui vend des glaces dans son camion et qui est un peu le concurrent de, de Piragua Guy.
0: Alors là encore, euh, comme pour la pièce, on a pour le film évidemment un gros enjeu de euh, représentation euh, des personnages latino-américains. Là encore, quelques statistiques. Euh, les personnages latino-américains prononcent 4,5% des dialogues alors qu'ils euh, mmh. composent 40% des spectateurs de cinéma. Donc effectivement, on a une sous-représentation euh, massive des latinos à l'écran. Le film a eu sa première le 9 juin 2021 à l'occasion du festival de Tribieca. Et La, la projection s'est tenue euh, sur la 176e rue, donc en plein dans Washington Heights, en plein dans le quartier qu'il représente. Et apparemment, on avait vraiment la, la foule en délire de se voir ainsi représenté à l'écran. Pour John Chu, c'était vraiment important cet enjeu de, de représentation et c'était important d'avoir permis, en fait, à tous ces acteurs latino-américains, euh, non seulement d'avoir des rôles de premier plan, mais en plus de faire la couverture des magazines dans un film, euh, voilà, qui, qui bénéficie d'une grosse promotion, d'une sortie mondiale et il était important pour le réalisateur de convaincre Warner qu'il était intéressant financièrement finalement, de miser sur ces acteurs-là et de dépenser de l'argent pour la promotion du film. On, on peut se demander hein, si le succès d'un film comme Crazy Rich Asian a pu convaincre une major de euh, miser comme ça sur un film, sur une communauté, au-delà en fait de l'audience communautaire. Je pense que Crazy Rich Asian ça a montré, en tout cas au marché américain, qu'on pouvait avoir de très grosses recettes de box-office en faisant un film qui euh, parlait d'une communauté en particulière. On dépasse cette idée que les films sur une, une communauté ne s'adressent qu'à cette communauté. Alors, euh, bien sûr, il faudrait euh, bien comprendre le, la date en fait, de la mise en développement du projet, qui était sans doute, antérieure, oh bah sans qui doute. Était antérieure à Crazy Rich Asian, mais bon, je pense que ça a pu convaincre Warner, en tout cas, de miser un peu plus sur le succès de In the Heights.
1: Euh, moi, je suis complètement d'accord. Je pense que ça a, oui, convaincu, comme tu dis, Warner, de, de miser, en tout cas, euh, en termes de, de promo, quoi. C'est-à-dire, ouais, vraiment ça. mettre le paquet pour que le film soit vu. Alors, justement, parlons de la diffusion du film. Donc, euh, à l'origine, il était prévu pour une sortie en juin 2020, mais la sortie a été repoussée pour les raisons que vous savez, c'est-à-dire la crise du Covid. Et euh, voilà, il, il fallait forcément que le film sorte en été, donc ça voulait dire repousser d'un an. Alors, le film est sorti le 11 juin aux états unis en day and date, c'est-à-dire qu'il est sorti à la fois en salle de cinéma et sur une plateforme de streaming, en l'occurrence HBO Max. Alors, c'est une décision, euh, cette sortie sur HBO Max, qui était assez tardive, apparemment. Je crois même avoir lu que John chou a... a appris euh, que ça allait se passer comme ça euh, un quart d'heure avant que ça soit annoncé officiellement. Enfin, voilà, c'était un <rire> petit peu
0: complexe. Bah pour lui, c'était très important que ce soit vu au cinéma, j'ai l'impression. Enfin, euh, il s'est pas mal exprimé sur ça, mm.
1: Mais je pense qu'il a raison, parce que c'est quand même bien un sûr. truc euh, qui envoie euh, bien, quoi, donc euh, c'est pour la salle.
0: Alors, le film a été
1: extrêmement bien reçu par la critique américaine. Il y a eu beaucoup d'éloges sur la mise en scène, sur les danses, sur les interprètes, et notamment euh, Anthony Ramos, et évidemment sur la représentation positive des latino-américains.
0: Alors, quels sont les premiers résultats de sortie salle, ta spécialité, Anna <rire>
1: Alors, euh, le démarrage au box-office US n'est pas mauvais, mais il est cependant en dessous des attentes. Euh, au terme de son premier week-end dans en salle, le film a récolté 11,4 millions de dollars, et il se place donc euh, derrière le film d'horreur sans un bruit 2. Mais je pense que c'est un film qui peut marcher sur le long terme, avec, avec le bouche à oreille. Alors pour l'instant, on n'en sait pas plus, puisqu'on enregistre un poil en avance, donc je ne sais pas où en est le film au 23 juin. Mais euh, on peut espérer euh, qu'il qu poursuive quand même ce qui reste, malgré tout, un succès.
0: La grande inconnue sera, euh, malgré tout, comment le film sera reçu en France. Hein. On vous dira bien évidemment notre opinion par la suite. Mais voilà, les spectateurs français qui ne sont pas forcément habitués à, à voir de, de la comédie musicale. Sincèrement, moi j'avoue qu'aujourd'hui j'aurais du mal à prédire comment ça va marcher. Parce que bon il y a des hyper gros succès comme Les Misérables qui se sont totalement plantés en France. Donc, ouais oui, euh, totalement. Je ne veux pas mouiller, donc je dis que, que je ne sais pas, mais bon. <rire> Et alors, Il y avait quelque chose auquel je, je, je n'ai pas pensé immédiatement, mais auquel j'ai pensé quelques secondes avant qu'on commence l'enregistrement, c'est que bah, In The Right, il va se retrouver face au West Side Story de Spielberg pour les Oscars. On va voir un peu un embouteillage de comédie musicale.
1: <rire> euh, oui, bah, du coup, les deux films ont été repoussés, donc euh... <rire> dans tous les cas, ils se <rire> seraient affrontés. Euh, bon, au moins, on peut dire qu'au moins, il y aura de la comédie musicale, puis il y aura des latinos aux Oscars. Mm. Euh, mais ouais, c'est possible que du coup In The Heights se fasse un peu éclipsé. Enfin, après, on n'en sait rien. Si ça se trouve, le Spielberg est décevant, mais je crois pas après les premiers retours. Donc euh, mm. bon, on verra. J'espère que les deux pourront avoir leur place euh, en ce qui concerne bah, la réalisation euh, et aussi les, les interprètes.
0: Alors on va d'abord commencer par vous donner un petit peu notre impression générale sur ce film qu'on a pu voir, on peut le repréciser, qu'on a pu voir en avant-première grâce à Warner Brothers. Merci merci Warner de nous avoir ouais. invité à notre première projection presse officielle.
1: Bravo en tant au que jazz. jazz ouais carrément. <rire>
0: Dans un premier temps, je pense qu'il faut
1: dire qu'il y a une vraie énergie qui se dégage de ce film, qui emporte vraiment du début à la fin, C'est impressionnant parce que ça s'arrête jamais, quoi. Les numéros s'enchaînent hyper rapidement, presque sans pause, ce qui peut avoir aussi un côté épuisant, d'autant que le film est un peu long, je crois qu'il fait 2h22.
0: Alors, je suis tout à fait d'accord, hein. on est vraiment emporté dans le film... Un début euh, hyper efficace, exaltant. Euh, J'irais même jusqu'à dire qu'il y a un petit côté underton euh, dans ce tourbillon qui ne s'arrête jamais. D'ailleurs, undertone, mm. lui aussi, filmé euh, on location à New York. Euh, donc, vraiment, on a un côté à 100 à l'heure vraiment réjouissant, mais qui, personnellement, euh, m'ont un peu épuisé euh, à force. Je dirais qu'au bout d'une heure, une heure et quart, j'ai senti un petit coup de fatigue, alors c'était peut-être le masque ffp 2 sur ma figure, hein, je ne sais pas, mais euh, voilà, moi j'ai eu du mal à tenir euh, la distance de euh, 2h20 à ce rythme-là, et je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'encore une fois, le début, mais j'ai adoré, euh, j'étais vraiment emportée, mais à la fin, je me suis un peu essoufflée. Euh, je me suis demandé si ça rejoignait pas aussi une tendance, là encore, de la comédie musicale récente à vouloir toujours faire dans la surenchère du spectaculaire, notamment par les effets spéciaux, ça, je reviendrai sur ce point tout à l'heure, euh, mais surenchère qui parfois était un, un petit peu dommageable, je trouve.
1: Alors moi, une autre marque que je me suis faite, c'est que le film tendait plutôt vers le côté bon sentiment que peut avoir Lindman et Miranda, plus que vers son côté euh, très euh, witty, très marrant. Et mm. du coup, certains passages qui me font rire quand j'écoute le, le Broadway cast, là, ne m'ont pas fait ce même effet, je sais pas exactement pourquoi. Euh, J'ai été un petit peu parfois submergée par les bons sentiments, euh, voilà, c'est peut-être peut mon humeur générale, euh, voilà, avec tous les personnages qui sont sympas, qui sont cool. Le seul moment un peu amer, c'est la scène avec le père de Sony, qui est d'ailleurs joué par le chanteur Marc Anthony, qui est visiblement alcoolique et qui est incapable de s'occuper de son fils, mais à part ça, c'est vrai qu'on n'est pas dans, dans une forme de subtilité. Hein. Mais bon, après, en même temps, c'est pas ça qui est recherché par le film, hein, donc... Euh...
0: <rire> Bizarrement, j'avoue que c'est un aspect qui m'a pas vraiment choqué. Donc effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques rebondissements assez mélo et assez hyper attendus Mais j'ai vraiment accepté ça comme faisant partie du genre, on va dire
1: Oh Je pense que tu as raison <rire> bon, Ceci dit, euh, je dis ça, mais les personnages sont vraiment attachants Je trouve vraiment dans le film, notamment Ousnavi et Vanessa Bon, il y a aussi le personnage de Nina qui est émouvant, c'est peut-être un poil moins fort que dans la pièce, en tout cas c'est vraiment fort ce, ce qu'elle incarne, c'est-à-dire c'est celle qui a réussi, qui est allée dans une fac prestigieuse, mais arrivée là-bas, elle, elle n'y arrive pas, et du coup elle se trouve en position de retourner dans son quartier et de décevoir tout le monde, sa famille, mais aussi euh, tous les gens du quartier qui l'admirent. Ça, c'est illustré dans la magnifique chanson « Breathe », qui est donc la, le premier solo de la pièce et du film, qui est une sorte de « I want song », mais, mais amère et mélancolique. Je trouve ça très beau.
0: J'ai personnellement été un petit peu étonnée qu'on ne revienne pas à la fin sur le couple Benny-Nina, comme si, euh, au fil du développement de, de l'intrigue, on perdait un peu leur histoire en cours de route pour se concentrer sur l'autre couple. J'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on ne reboucle pas avec eux à la toute fin.
1: Ça, on va le développer un petit peu après dans la question sur l'adaptation, mais je pense qu'effectivement, le couple Beninina est, euh, est un peu moins fort que le couple Ousnavi vanessa Alors, la thématique, on a une thématique centrale, on va dire, c'est celle de la home, c'est-à-dire, où est-ce que c'est chez moi Et euh, de manière générale, la, la, la thématique de la communauté est très bien explorée, peut-être parfois un peu trop appuyée, mais en tout cas, on est vraiment le quartier est vraiment incarné avec euh, bah, toutes ces difficultés, hein, la pauvreté, euh, la gentrification, etc.,
0: Chiara Allegria Ludes s'est notamment exprimée sur euh, l'importance pour elle d'avoir euh, construit un récit intergénérationnel. Euh, à la fois parce qu'on a ici, en fait, une nouvelle génération de performers qui s'emparent de In the Heights, euh, notamment parce que Lin-Manuel Miranda a dépassé l'âge de Usnavi euh, au fil de la production et qu'il a donc passé le relais à un autre acteur, euh, mais aussi parce que de nombreuses générations sont présentes à l'écran, ce qui reflète, en fait, le barassage générationnel du quartier de Washington Heights. Elle précise même qu'il y a une génération de plus en fait par rapport à la scène mm. puisque ici on a les enfants de Usnavi et finalement c'est plus Sonny qui est euh, le, le plus jeune des personnages. Lors de la conférence de presse, elle l'a expliqué ça en ces
3: termes. When Lin aged out of the role of Usnavi in our long development process for turning this into a film, I, as the screenwriter, was able to threaten him and say, well, I'm going to cut Firagua unless you sing it, unless you do the role. So um, that kind of worked in my favor. But the thing that, that I also love is you mentioned Fragnaval, Lin, like that really shows an ensemble that is multi-generational. I don't know if there's five generations in our dance ensemble. That is so true to the culture. It is so true to the neighborhood. You know, it's not just that you walk down the streets of Washington Heights or walk into Abuela's, you know, baranda, and it's just, like, gorgeous 30-somethings and 20-somethings, which we have a plenty in this movie. But those aren't the only ones dancing. The elders are schooling the, you know, the mm -hmm. youngins. And so that really speaks the truth. And for the movie, I added even another generation. Sunny is no longer la génération plus um, jeune. Dans le film, nous pouvons utiliser des acteurs plus jeunes dans une façon qui est difficile sur le stage. Et donc, en fait, Sonny est près de l'ordre de mentorer ces enfants plus jeunes à ce point.
1: Du coup, maintenant, passons justement euh, à la question de l'adaptation. Qu'est-ce qui s'est passé entre euh, la pièce et le film
0: Alors, en fait, on a pas mal de changements entre la version scénique et le film. Et euh, là encore, les, les auteurs se sont exprimés sur ce qui faisait pour eux une bonne adaptation. Pour Emmanuel Miranda, les bonnes adaptations ne sont pas forcément celles qui suivent à la lettre le déroulé de la pièce originelle. Il cite notamment Cabaret, dans lequel Bob Fossey a pris pas mal de liberté avec la version scénique. Et euh, il indique que dans In the height euh, il a été choisi par Chiara Allegri Ajudès de euh, changer en fait la structure du récit et de passer d'une pièce en deux actes à un récit filmique en trois actes.
2: What makes a good movie musical? The ones I like aren't necessarily one-to-one -one, uh, adaptations of, of the original. My, my, one of my favorite movie musicals is Cabaret. Um, you know, Bob Fosse took enormous liberties in adapting the stage piece to the screen, but what, what emerges on screen is an almost more concentrated version of the themes uh, in it. And, and, and I think in this endeavor, a, a lot of the credit um, for our adaptation really goes to Kiara, who, who took a head start in writing this uh, incredible screenplay and I think adapted a two-act uh, show into a three-act structure pretty brilliantly um, and was incredibly uh, courageous uh, in, the, in the moves she made.
0: La scénariste, donc Chiara Allegria-Liudes, explique qu'au cinéma, il est particulièrement satisfaisant de pouvoir juxtaposer à la fois les grands moments euh, spectaculaires et des euh, moments en fait plus intimistes entre les personnages. Elle cite notamment la scène de conversation entre Nina et Abuela Claudia. Et ils ont vraiment tâché dans le film de pousser en fait les deux extrémités. Euh, au maximum, donc à la fois des numéros hyper spectaculaires et des scènes où on pouvait vraiment travailler l'intimité des personnages jusqu'à leur faire murmurer des conversations, ce qui n'est évidemment pas possible au théâtre.
3: vision in the musical numbers with very intimate moments of, like, Being able to honestly like whisper a conversation like happens between Abuela Thalia and Nina in one of the very first scenes so the opportunity to get really big and also get really up close and personal I remember developing the screenplay John and I going back and forth a lot on how big can we get how human can we get always pushing those extremes um to create yeah that dynamism
1: alors, maintenant, on va rentrer dans les détails de l'adaptation. Alors, attention, spoiler alerte générale pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne veulent pas savoir ce qui se déroule exactement. Vous pouvez vous arrêter là et aller voir le film et revenir. Alors, il y a d'abord un élément important, c'est l'ajout d'un récit en flashback, en fait, puisque Usnavi, dans le récit, raconte à un groupe d'enfants, parmi lesquels il y a sa fille, l'histoire du quartier de Washington Heights, et du coup, toute l'histoire, c'est comme si elle était au passé, et on a quelques allers-retours entre Ousnavi euh, euh, adulte et devenu père, et euh, le récit principal euh, de In The Heights. Alors, spoiler alerte là encore, il y a un espèce de twist, c'est-à-dire qu'on nous fait croire que lorsque Usnavi raconte tout ça, il est en République Dominicaine, dans son bar, au bord de la mer, dont il rêve pendant euh, l'histoire, mais à la fin, on découvre que finalement, il est resté à New York, il est resté à Washington Heights.
0: Bah, moi, j'y ai cru, hein, j'avoue, même si je, je pensais bien qu'il allait pas se barrer au milieu du film, c'était pas très logique avec, euh, avec le reste, mais euh, j'y croyais totalement au début.
1: <rire>
0: Alors, entre euh, la scène et l'écran, on a plusieurs chansons qui ont été euh, supprimées et pourtant le film <rire> dure quand même 2h20 au final.
1: Oui, alors c'est comme souvent, hein, lorsqu'on passe de la scène à l'écran, je pense qu'il y a peu de cas où euh, il n'y en a pas des chansons qui ont été coupées. Donc ici, exit les chansons des parents de Nina, donc les chansons du père, Inutile, très belle chanson, plus une chanson assez courte qui s'appelle Attention. Et exit carrément la mère. Le personnage de la mère disparaît. En fait, ils l'ont carrément tuée. On nous dit à début qu'elle est morte. <rire> Et donc, du coup, sa, sa super chanson, Enough, qui apparaît dans l'acte 2, eh ben, évidemment, forcément, n'existe plus ici.
0: Ah euh, Oui, moi, c'était la seule chanson que je connaissais, parce que je l'avais chantée pour notre cours de comédie musicale. Je me suis sentie particulièrement spoilée. <rire> Alors, on a Disparition du duo
1: romantique Sunrise. Là aussi, je me suis sentie spoilée, je t'avoue. Hein, <rire> euh, de Nina et Benny, qui est une chanson que j'adore. C'est trop, trop beau. C'est le, le numéro qui ouvre l'acte 2 c'est vraiment une chanson d'amour, quoi, où Nina fait réviser à Benny des mots en espagnol puisqu'il est en train d'apprendre la langue, c'est trop trop beau. Donc je suis hyper triste que ça ait disparu, ça je, je veux le dire. On a aussi la disparition d'un solo de Nina qui s'appelle Everything I Know. Autre chanson en moins, le duo entre Claudia et Usnavi qui s'appelle Hundred of Stories. Et en fait, dans l'histoire, il y a un suspense autour d'un ticket de loto gagnant. Et il est géré assez différemment dans la pièce et dans le film. Donc c'est Claudia qui gagne le, le loto. Et sur scène, elle mentionne le ticket euh, dans sa chanson, son solo Paciencia y fait, et euh, elle ne sait pas quoi en faire, puis elle parle à Ousnavi, justement, c'est ce qui amène leur, leur duo chanté. Alors que dans le film, c'est assez différent, on découvre seulement après euh, sa mort qu'elle avait le ticket gagnant, quand Ousnavi trouve le ticket dans ses affaires. Donc voilà, une modification euh, également scénaristique.
0: Et d'ailleurs, à aucun moment... Ils ne s'inquiètent de savoir si euh, le gain est encore euh, empochable. Ça, c'est euh, juste quelque chose qui, moi, m'a stressé en mode euh, « c'est trop tard pour claimer l'argent Dépêchez ».« Dépêchez-vous <rire> !» <rire> Ça, ça, ça n'inquiète absolument personne. <rire> Ils prennent leur temps. C'est ça. Alors, on a des chansons euh, supprimées et d'autres qui ont été euh, déplacées, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas euh, au même moment du récit.
1: Oui, alors on a notamment la chanson Passé de fait », que je viens de mentionner, de Abuela Claudia, qui est déplacée beaucoup plus loin dans le film. En fait, euh, dans la pièce, elle intervenait dans l'acte 1, c'était la chanson qui présentait mm -hmm. ce personnage, son passé, etc. Et là, euh, rien à voir, puisqu'elle intervient en fait juste avant la mort du personnage. Là encore, euh, pardon, euh, si vous êtes arrivé jusque-là, euh, spoiler alerte, euh, a posteriori. Et du coup, quelques paroles sont modifiées dans la chanson pour s'adapter à ce gros changement. Autre chanson qui a été déplacée, c'est la chanson Carnaval del Barrio, qui est une chanson hyper dynamique et qui intervient dans le film après la mort de Claudia. Alors que dans, le... <rire> dans la pièce, c'est avant, en fait. Hein. Donc c'est un numéro hyper joyeux, juste après la mort d'un des personnages principaux, qui était un peu la grand-mère de tous. C'est un peu bizarre, je
0: trouve. Ah, moi, personnellement, je trouve que c'est une grosse erreur, parce que ce numéro, euh, qui est censé vraiment être une explosion de fierté du quartier... Euh, ça arrive à un moment où, personnellement, on n'a pas envie de quelque chose comme ça. <rire> et du coup, moi, j'ai été particulièrement irritée par ce numéro. Euh, D'autant plus, en fait, qu'on avait cette impression de, de gâchis, d'un moment catchy, qui là, est juste horripilant parce qu'il arrive à un mauvais moment, je trouve, enfin, une mauvaise temporalité.
1: C'est dommage, parce que le numéro est, est d'une énergie assez folle, hein, franchement, quand j'y repense. Euh, j'ai entendu Lin-Manuel Miranda dire en interview que le studio, en fait... Ils voulaient plus ou moins couper ce numéro, parce que c'est vrai qu'il n'est pas hyper utile à l'intrigue en tant que tel. Et donc, en gros, ils n'avaient qu'une seule journée pour le tourner, quoi. C'était euh, « Vous réussissez, ou sinon, on laisse tomber ». Et du coup, c'est une journée, apparemment, c'était le 24 juin 2019, où il faisait extrêmement chaud. Donc, ils ont tourné, euh, en gros, de 4h du mat à, à 22h, quoi. Et euh, c'est un numéro méga long, qui requiert la présence de presque tous les membres du cast, donc c'était un énorme truc. Et du coup, ça donne quelque chose d'hyper explosif, mais je suis d'accord avec toi qu'à cet endroit de l'intrigue, c'est un peu bizarre quoi.
0: Et je pense qu'il y a aussi un problème de, de rythme par rapport au fait qu'on sort déjà d'une assez importante scène de foule, si je me souviens.
1: Bah, la scène si de l'hommage, justement, après la mort de Claudia. Ouais. C'est la chanson Alabanza où ils sont tous euh, en train de lui rendre hommage et ils sont tous ensemble, ouais, tout à fait.
0: Du coup, ça fait un peu redondant. Et vraiment d'autant plus déçu que plus je me renseigne sur la version scénique, plus je comprends que c'est vraiment un, un des numéros centraux et très importants dans la pièce. Et là, je trouve qu'il apparaît un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, quelques mots peut-être de la chorégraphie. Euh, donc, en fait, euh, il ne s'agit pas des chorégraphies originales du, du spectacle. Hein. Le chorégraphe récompensé, d'ailleurs, de, de la pièce était Andy Blankenbüller, mais lui, il ne participe pas au, au film. Et l'Emmanuel Miranda a vraiment laissé le chant très libre et la capacité au chorégraphe du film de tout recommencer à zéro. Alors le chorégraphe du film, c'est euh, Christopher Scott, un chorégraphe nommé aux émis et qui est connu pour son travail sur l'émission de le télécrochet, si je puis dire, <rire> oui. euh, So You Think You Can Dance, et qui a aussi travaillé avec Miley Cyrus et euh, Gloria Estefan, euh, rien que ça. Donc, euh, comme son CV pourrait le laisser présumer, c'est plutôt un adepte des grosses productions, des gros numéros d'ensemble et euh, c'est un parti pris assez évident, on va dire, de, du film. Hein. On, on pourrait parler d'un parti pris de gigantisme. On a vraiment la volonté de profiter du médium cinématographique pour faire un peu toutes les choses qu'on ne peut pas faire sur scène. Euh, on pense notamment à l'énorme numéro euh, de la piscine, hein, 96000, 000, qui, qui rassemble des, des, des centaines de, euh, de danseurs. Euh, le chorégraphe lui-même d'ailleurs a, a indiqué avoir eu un peu peur euh, de ce <rire> numéro euh, parce que voilà, il a dit j'avais jamais vu une piscine aussi grande et euh, là il y a vraiment un enjeu de, de spectaculaire. Ça peut pas avoir l'air à moitié vide, <rire> un plateau et, et des piscines comme ça. Quoi. Pour continuer
1: sur la question de l'adaptation, euh, au niveau des personnages, de manière générale, l'intrigue de Nina et Benny est beaucoup moins développée que dans la pièce, hein, comme en témoigne leur chanson « En moins » qu'on a citée tout à l'heure. Et il y a notamment disparition de l'intrigue autour du père de Nina, qui ne veut pas qu'elle sorte avec Benny. Et ici, en fait, le père, euh, donc euh, interprété par Jimmy Smith, c'est beaucoup plus sympa euh, qu'il ne l'était dans la pièce. A l'inverse, on a une mise en valeur du personnage de Vanessa, et notamment l'ajout d'une passion, une aspiration pour ce personnage, puisqu'elle conçoit des vêtements, et en fait elle rêve de devenir styliste, quoi, en gros. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce que ça va rendre assez concrètes ses envies d'ailleurs, ses envies de, voilà, de s'émanciper, de quitter éventuellement le quartier, etc. Autre élément, c'est Sony, le jeune cousin. Dans cette version, il est un immigré sans papier, c'était pas du tout le cas hein, dans la pièce. Euh, et donc ça ajoute une intrigue avec Nina qui veut l'aider euh, à obtenir ses papiers, et Ousnavi qui va lui donner de l'argent, euh, donc le fameux argent gagné à la loterie, pour, pour qu'il se paye un avocat en gros. Donc ça c'est un élément politique assez fort hein, qui a été ajouté au film, sans doute je pense en lien avec le contexte politique, puisque euh, la création du film s'est faite sous l'ère euh, Donald Trump, donc forcément les questions d'immigration étaient centrales.
0: Et c'est d'ailleurs cette situation qui convainc aussi euh, Nina, donc la spoiler aussi, <rire> de finalement terminer ses études à Stanford à et de se servir de ce capital culturel en quelque sommes acquis pour finalement euh, rendre à, à la communauté qui l'a vu grandir en, en se, se mettant justement au service des euh, immigrés sans papiers. Du coup, est-ce que tu sais, Anna, comment c'était justifié dans la pièce, si on n'avait pas cet élément-là
1: À la fin de la pièce, elle repart à Stanford, elle est convaincue que finalement elle peut y arriver, mais je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus exactement comment c'est justifié exactement dans la pièce. Mais clairement, c'est différent.
0: Autre changement, euh, les personnages de Daniela et Carla, donc la patronne du salon de coiffure et une de ses employées, euh, sont ici un couple. Alors, personnellement, je n'avais pas... Pas du tout capté. <rire> J'ai <rire> compris ça euh, suite à la lecture d'un article du magazine en ligne Autostraddle qui se félicitait de la présence à l'écran de deux euh, Latina queer. Alors, j'étais en mode what Mais de quoi on parle <rire> Et en fait, ce n'est qu'en revoyant à plusieurs reprises, euh, le numéro d'ouverture que j'ai vu qu'en effet, on les voyait se réveiller dans le même lit. Mais en fait, c'est vraiment un plan hyper furtif et à ce moment-là, en, en plus, on connaît pas les personnages. Moi, personnellement, j'avais cru que c'était une mère et sa fille. En bref, je trouve que c'est quand même hyper léger et se féliciter de ça en mode il euh, y a plein de représentations euh, on a trouvé ça à la limite du foutage de gueule <rire> un petit peu comme Disney qui se félicite d'avoir des crypto-allusions à l'homosexualité de le fou dans La Belle et la Bête
1: Ouais, complètement. j'ai revu un extrait du numéro justement Carnaval del Barrio il y a aussi quelques gestes affectueux mais clairement je ne l'ai pas du tout interprété comme des gestes amoureux hein, à ce moment là non plus quoi. je, je n'avais pas capté non plus euh, donc dans le fameux interview dont tu parles, donc Stéphanie Béatrice qui interprète Carla dit, euh, en gros il y a des gens qui ne le voient pas, ça leur passe totalement au-dessus de la tête, alors que euh, celles et ceux qui se cherchent à l'écran, donc sous-entendu les, les personnes LGBT, ne l'ont pas manqué. Alors pardon Stéphanie, mais je suis pas persuadée. Hein.
0: Personnellement aussi, hein, je me dis que si j'ai pas vu, c'est c'est quand même relativement invisible, hein, mais bon.
1: <rire> la meuf qui voit euh, des queers partout ne l'a pas vu. <rire>
0: J'avais compris pour Elsa, hein. Et là, euh, c'est <rire>
1: ça. Cf notre épisode sur le queer reading dans Frozen. <rire> Alors dans le même genre, j'ai vu passer plusieurs tweets qui se réjouissaient que parmi les danseurs et danseuses de l'ensemble, surtout sur le numéro 96000, six euh, il y avait des gens de toute corpulence, c'est-à-dire euh, qu'il y avait des personnes grosses, quoi. Alors je trouve ça super évidemment, hein. Mais honnêtement, j'ai pas fait gaffe. Et euh, ouais, j'ai envie de dire, euh, c'est un peu une remarque générale, je vais pas engueuler euh, le film In the Heights sur la question des représentations, bien évidemment, mais parfois aussi pour œuvrer pour une meilleure présence des personnes grosses à l'écran, euh, on peut aussi euh, les engager pour faire les, les rôles secondaires et principaux, hein, mais voilà. <rire>
0: <rire> Quel rôle d'idée <rire> Et à propos d'ailleurs de la diversité des corps, des ensembles dansés, le chorégraphe du film a indiqué la difficulté de recruter des danseurs pros qui n'ont pas l'air de danseurs pro, mmh. à la fois en termes de corbulence, d'âge, d'origine. Euh, bon, Ça peut-être que ça renvoie aussi plus généralement au type de, de casting qu'on a euh, à Broadway parce que je divague peut-être un peu, hein, mais je me dis que le réflexe naturel pour caster tous ces danseurs, ça a peut-être été dans le vivier habituel des gens de Broadway, euh, peut-être mmh. d'ailleurs en puisant dans les gens qui avaient participé aux ensembles originels de Insight. Hein, ça, ça on sait, ne on sait pas forcément. Je crois que c'est le cas. Bah, c'est ce que je me dis, ce serait le, le plus logique. Mais peut-être qu aussi que, que dans ce profil-là, on n'a pas des masses de, de représentations variées. Donc ça renvoie sans doute, je pense, plus généralement à ce problème-là.
1: Oh oui, il y a une, un certain formatage des corps qui
0: sont présentés dans, dans la commune musicale de manière générale, c'est sûr. J'avais vu passer il n'y a pas très longtemps un thread sur Twitter, justement, sur les Broadway bodies. Euh, c'est ah. assez intéressant. Ah,
1: super intéressant. Pour finir sur des petits détails, dans le numéro 96000, il y avait à l'origine une allusion à Donald Trump. Puisque c'est, je crois, le personnage de Benny qui dit, euh, en gros, euh, je fais du golf avec Donald Trump et euh, c'est mon caddie, quoi. Et donc les caddies, c'est les gens qui, <rire> qui portent les affaires des gens qui font du golf. Et donc, ils ont enlevé Donald Trump. Je pense que c'était la bonne idée. Parce qu'à l'époque, en fait, euh, où ce texte a été écrit, Donald Trump, c'était juste un guignol euh, qui était connu pour présenter des émissions de télé-réalité et, euh, et faire du golf, quoi.
0: Et être avant tout un milliardaire, en fait.
1: Et oui, c'est ça, c'était l'idée qui était super riche. Mm. Mais entre-temps, il a été président des États-Unis et un Petit président... Petit détail. Voilà. <rire> et un président peu glorieux, donc, ils l'ont remplacé. Et du coup, à la place de Donald Trump, ils mettent Tiger Woods, donc Tiger Woods, qui est un, un très très grand euh, et très célèbre joueur de golf. Et alors, petit clin d'œil très amusant, vous n'aurez pas manqué de le repérer si vous avez déjà vu le film, la musique d'attente téléphonique lorsque euh, le père de Nina téléphone à Stanford. C'est une version instrumentale du refrain de You'll Be Back de Hamilton, donc ça fait... <rire> C'est
0: quand même extrêmement drôle. <rire> J'avoue, ça m'a fait rire et j'ai pas été la seule dans la salle à, et... à rire. <rire> Alors, on va passer en revue un certain nombre de chansons et de numéros qui nous ont particulièrement marqués. Peut-être d'abord quelques mots un peu généraux sur le mmh. film et sur la mise en scène qui, euh, moi particulièrement, m'a assez bluffée. Je trouve qu'elle est très soignée. On voit que c'est un réalisateur qui a l'habitude de filmer la danse ou en tout cas du moins qui a l'habitude de réfléchir à la façon dont on filme la danse et euh, plus généralement à la façon dont on filme les grands numéros d'ensemble. Euh, ça, je trouve que c'est vraiment appréciable parce que euh, dans les comédies musicales récentes, moi personnellement, j'étais assez souvent frustrée par un morcelage extrême euh, des séquences dansées, un montage frénétique. Bon, même si ces tendances ne sont pas totalement absentes euh, du film, euh, je trouve que c'est malgré tout beaucoup plus posé ou en tout cas beaucoup moins fragmenté, qu'on peut davantage admirer la danse que dans d'autres films et ça, c'est euh, vraiment appréciable.
1: Oui, tout à fait. C'est là que je pense qu'on peut peut-être citer la, la directrice de la photographie du film, qui s'appelle Alice Brooks, qui, euh, à mon avis, euh, en collaboration avec euh, John Chu, a vraiment fait en sorte, effectivement, qu'on voit vraiment la danse, quoi, que c'est vraiment... Euh, je suis d'accord avec toi, euh, même s'il y a parfois du montage frénétique. <rire> c'est quand même, par rapport à d'autres euh, films qu'on voit, c'est assez incomparable, notamment des films de danse. Mmh. Euh, et d'ailleurs, Alice Brooks, elle est aussi la directrice de la photographie du film réalisé par Lin-Manuel Miranda, Tic Tic Boom, qui va sortir sur Netflix, euh, je crois, à la rentrée. D'accord. Donc, on, on était presque en train de dire ça, hein, mais effectivement, dans la chorégraphie et dans la mise en scène, on, on va avoir une esthétique proche euh, des films euh, sexy-dance, avec même des tics qui sont repris.
0: Ouais, il nous fait d'ailleurs à deux reprises le coup de la danse mouillée, comme dans le célèbre final de euh, Step Up 2. Euh, ici, on a ça à la fois dans la piscine et un petit peu plus tard dans la rue euh, où euh, voilà, les danseurs jouent avec euh, l'eau euh, qui euh, jaillit et qui, évidemment, va euh, sublimer leurs mouvements et leur corps. Voilà, mm. Un petit tic de Chu, il aime bien ça.
1: <rire> alors, euh, les numéros les plus spectaculaires, voilà, c'était notre rubrique suivante. On avait envie de vous citer des euh, choses qui nous avaient un peu marquées. Euh, alors, on a évidemment l'ouverture, le numéro titre qui s'appelle « In the Heights ». Qui présente le protagoniste Usnavi et les personnages secondaires qui entrent, en fait, les uns après les autres dans son épicerie. Mais ça présente aussi tout le quartier, puisqu'on voit euh, des gens euh, random, entre guillemets, hein, ceux qui vont se lever, qui vont aller au travail. Et alors, j'ai vu qu'apparemment, parmi eux, il y avait des vrais gens euh, qui habitent euh, à Washington Heights euh, et qui font leur vraie activité professionnelle.
0: Ouais, c'est super. Enfin, je trouve que c'est. Mmh. C'est assez beau, du coup, comme, comme idée de rendre aussi euh, le quartier à, à ses habitants. Euh, on a dans cette ouverture euh, un procédé euh, qu'on aime bien, euh, celui des bruits diégétiques de la ville et des, des mouvements du quotidien, en fait, qui vont se mêler à la bande sonore et qui vont être soulignés par le montage, je pense notamment au moment où il ouvre le, le portillon de, devant son appartement. C'est assez chouette
1: oui, il y a aussi euh, un mec qui, qui passe, comment s'appelle avec son tuyau d'arrosage là dans la rue et qui fait, euh, qui fait le rythme. -tch c'est ouais. hyper bien j'adore ce genre de procédé c'est vraiment un truc c'est hyper classique hein, dans les comédies musicales mais à chaque fois ça marche trop bien c'est vraiment pour rentrer dans l'histoire
0: mmh. c'est vraiment vieux comme le genre hein. on peut penser à l'ouverture de Love Me Tonight un film mmh. de Ruben Mamoulian de 1932 avec Maurice Chevalier et Janet McDonnell, donc dans un tout autre registre mais qui utilisait en fait ce, ce, ce même procédé des bruits de, de cette fois de Paris en fait qui s'éveillent et qui font rentrer dans dans la comédie musicale.
1: Ah, c'est super ce moment, c'est de loin ce qu'il y a de mieux dans ce film. <rire> on vous mettra l'extrait sur notre site, parce que c'est vraiment très chouette ce, ce passage de Love Me Tonight. Alors, dès le début, clairement, on est sur un film d'extérieur qui va proposer une circulation dans l'espace du quartier. De manière générale, j'aime vraiment la manière dont euh, le réalisateur et le chorégraphe font vivre ce quartier comme si tout le monde vivait au rythme des sentiments des personnages, donc que ce soit la mélancolie, l'exaltation, euh, la colère, l'amour. Je trouve que ça donne vraiment une identité au film, une singularité. Et il y a plusieurs moments vraiment inventifs.
0: Dans ce numéro d'ouverture, on a notamment toute une partie de la chorégraphie où en fait, on ne voit les danseurs que dans le reflet de la vitre du magasin dans lequel est Ousnavi. Euh, C'est bien sûr l'idée qu'on voit la ville et les danseurs et le quartier à travers ses yeux. Mais j'ai trouvé ce, ce procédé vraiment de la danse vue en reflet plutôt cool. Ah,
1: carrément, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors pour vous donner envie, si vous n'avez pas encore envie de voir le film, les huit premières minutes du film ont été mises en ligne par Warner sur YouTube, donc, euh, donc le numéro d'ouverture. Donc je vous encourage à aller le voir et on voit ce, ce passage très, très étonnant et chouette.
0: Et je pense que c'est très intelligent de la part de Warner d'avoir mis ses huit premières minutes en ligne parce que je ne serais pas loin de dire que c'est les huit meilleures minutes
1: Ouais, <rire> complètement, non <rire> C'est vraiment, ils ont soigné ce numéro d'ouverture, il est incroyable. Mais il y a d'autres numéros chouettes. Alors moi j'ai noté euh, No Mediga. J'adore cette chanson déjà euh, sur la bande-son de Broadway, je l'écoutais ouais, elle C'est hyper catchy quoi. Euh, donc c'est un moment dans le salon de coiffure où les employés du salon en gros veulent savoir les potins du quartier. Donc elles sont là, tell me something I don't know. Il y a vraiment une énergie incroyable dans ce numéro et qui est super bien retranscrite euh, dans le film.
0: Alors, je suis d'accord, j'ai aussi beaucoup aimé ce numéro euh, au niveau de la Corée, des costumes, c'était hyper enthousiasmant. Et on a même quelques plans rigolos sur les perruques du salon de coiffure. Ouais. qui semble participer euh, à la conversation et ponctuer les commentaires <rire> des clients et, et des coiffeuses euh, bon même si à ce moment là il y a un mini aspect marionnette qui m'a fait un peu cringe j'ai quand même aimé
1: <rire> non mais ça c'était c'était obsession personnelle je pense que personne ne sera choqué par cette scène <rire> Euh, alors, il y a ensuite le numéro qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, 96,000, donc c'est un numéro d'ensemble très, très impressionnant, en fait, euh, en termes de narration, ça se situe au moment où Snavy et Sony euh, viennent d'apprendre qu'ils ont vendu un ticket de l'auto-gagnant, d'une somme de, donc, 96 000 dollars, donc 96,000, du coup, tout le quartier s'émerveille et se demande, bah, déjà, qui a, euh, a gagné le ticket, et euh, si c'était eux qu'est-ce qu'il ferait avec cette somme Donc c'est vraiment, vraiment hyper euh, explosif, quoi. Et donc à la fin du numéro, ils sont carrément dans une piscine, et on va avoir une, un hommage clair et direct à, aux chorégraphies et à la mise en scène de Busby Berkeley
0: avec euh, oui ces plans zénithaux sur les nageurs et les nageuses qui vont composer des euh, formes géométriques mmh. alors la magie du cinéma fait que, euh, donc il est censé faire euh, hyper chaud évidemment à ce moment là, euh, mais apparemment il faisait euh, méga froid lorsqu'ils ont tourné le, euh, le <rire> numéro et les danseurs étaient vraiment sur le point de craquer j'ai envie de dire, comme en bon vieux temps, on poussait les interprètes jusqu'au bout, jusqu'au bout, bon non en vrai le, le chorégraphe a dit qu'apparemment justement il a fait Bien attention à respecter les limites des danseurs.
1: <rire> bon, très bien. <rire> Alors, autre numéro sympa, c'est The club. Donc, comme son nom l'indique, c'est une séquence qui se déroule en boîte de nuit. C'est un numéro assez long parce que c'est interrompu en fait par des passages de dialogue qui vont faire avancer l'intrigue amoureuse. Il euh, y a un moment assez chouette où les garçons et les filles se font face sur la piste de danse. Ça fait vraiment penser à, à West Side Story, mmh. euh, à la fois à America et aussi à la, à la scène de soirée, euh, donc la fameuse euh, le mambo de West Side Story. Mmh. J'adore vraiment ce morceau avec le cœur des garçons qui invite Vanessa à danser, c'est hyper catchy, j'adore.
0: Moi j'ai trouvé le numéro ça y fait particulièrement beau, c'est le numéro pendant lequel euh, Abola Claudia rêve qu'elle est dans le métro, et en fait elle va d'un coup se retrouver euh, entourée de danseurs qui sont habillés en tenue blanche typiquement cubaine. Et en fait, on a une transition très belle entre euh, bah, ce moment où elle est dans, dans le métro, on va dire, euh, ordinaire, et euh, le plan suivant, ils sont tous habillés de blanc. Enfin, j'ai vraiment trouvé que c'était très bien fait. Et d'ailleurs, ça m'a aussi fait penser au numéro dans le métro de Sexy Dance 2, où, ah. pareillement, en fait, on a la danse qui va euh, brusquement envahir l'espace trivial et étroit du métro. Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça très, très
1: beau. Euh, C'est un morceau qui se déroule, en, en fait, dans la tête du personnage. Elle est en train de mourir et ça se présente comme une sorte de moment souvenir où elle passe en revue son existence avant donc de, de mourir et euh, elle s'adresse à sa mère qui a émigré aux états unis depuis Cuba euh, c'est un beau numéro très stylisé puisqu'on va voir les couloirs du métro qui vont symboliser le parcours de vie de Claudia qui raconte son passé donc son enfance à Cuba, le déménagement de sa famille à New York, les difficultés financières et sociales, ensuite elle lorsqu'elle a commencé à travailler etc et euh, c'est vraiment très émouvant
0: par contre, mise au point <rire> je dis non à la façon dont on symbolise la mort de Abuela Claudia. La lumière au bout du tunnel de métro, non, 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 non. John Chu, je t'informe, ça fait partie des choses interdites au cinéma. Je suis désolée, mais il ne faut pas faire ça. Vraiment, littéralement. Quand elle s'est approchée euh, de, du tunnel, j'étais en mode « Mais non, 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 ne va pas par là Une grand-mère, ça ne va pas dans un tunnel au cinéma On sait que ça se passe forcément mal pour elle <rire>
1: !» Oui, c'est vrai que c'est assez cliché comme représentation de la mort, genre la lumière au bout du tunnel. <rire> c'est dommage <rire> Autre numéro euh, assez singulier, c'est « When the Sun Goes Down », qui est un duo dansé sur la façade d'un immeuble, figurez-vous.
0: Oui, un petit peu à la façon dont Fred Astaire dansait au plafond. Ici, on a Nina et Benny qui dansent sur la façade de l'immeuble où habite Nina. Bon, Il y a bien sûr un côté euh, complètement kitsch, euh, c'est l'idée que leur amour est tellement fort qu'ils font des choses qui sont impossibles dans les lois, on va dire, traditionnelles de la gravité. Mais techniquement, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Que ça rendait assez bien, que c'était assez à, à regarder, même si ça m'a un petit peu donné le vertige, j'avoue. Alors, ça, c'était pour les numéros qui nous ont particulièrement plu. Euh, moi, je voulais signaler quelques numéros que j'aurais bien supprimés, parce que, euh, bon, euh, clairement, vous aurez compris que moi, je suis un enfant qui ne peut pas voir des films de plus de 1h20. Donc, euh, c'est trop long. 2h20, c'est trop long. Donc, pas de souci. Moi, je vous dis où il faut couper. Et j'aurais bien coupé le numéro où on a les garçons qui font des formes avec leurs mains. Euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et numéro. Euh, en...
1: Oui, mais ça, c'est Naughty 6000, je te Ah, c'est hein. le
0: début de Naughty 6000 ouais. Bah, ça, j'ai pas du tout accroché. Le, vraiment, autant le moment sur la piscine, j'étais à fond. Mais, euh, mais là, euh, j'ai pas compris. J'ai pas compris ces effets de. C'était usage des effets spéciaux pour. Euh, en fait, bah, symboliser les trucs qu'ils qu aimeraient acheter, c'est ça Ou je me rappelle plus bien, j'avoue.
1: Ouais, ouais. On a le club de golf, euh, trucs comme ça, ouais.
0: Mais ouais, j'ai trouvé ça assez bizarre et pour le coup, pas très bien fait, techniquement. Enfin, ça m'a un peu euh, perturbée. Et il euh, y a un autre moment où j'ai pas trop accroché, euh, c'est euh, le numéro de, de Vanessa. Lorsqu'elle euh, rêve avec... Euh, bah, on voit justement, en fait, les euh, tissus qu'elle imagine, avec justement cette aspiration qu'elle a de, de devenir styliste. On a les, les, le ciel de Washington Heights qui s'emplit de tissus. Euh, j'ai trouvé ça euh, un, un petit peu bizarre aussi. Enfin, j'ai pas compris le, le point de ce numéro à ce moment-là.
1: Alors, je suis d'accord que c'est un peu kitsch, mais j'irai pas jusqu'à couper. Surtout celui de Vanessa, c'est une magnifique chanson. Donc c'est sa I Want Song qui s'appelle It Won't Be Long Now, où justement elle exprime son désir de quitter son quotidien monotone pour quelque chose de mieux.
0: Non mais j'avoue qu'autant la, la chanson, je la trouvais belle, mais le, la mise en image, ça m'a un peu perturbée. Enfin, de manière générale, j'ai trouvé qu'il y avait trop souvent des effets spéciaux... Euh un peu indésirable, qui surgissait et qui distrayait plutôt qu'autre chose. Comme si on, on se sentait vraiment obligé dans cette surenchère de spectaculaire à mettre de l'effet spécial partout, alors que la, la chanson en soi euh, était déjà porteuse d'évasion, tu vois, enfin je sais pas, il mm -hmm. y a quelque chose qui m'a un peu perturbée. C'est vrai.
1: Euh, alors, moi, les numéros qui m'ont le moins marqué, je dirais que c'est When You're Home, qui est donc euh, le numéro où Nina et Benny euh, se baladent dans, dans le quartier, dans Washington Heights. J'avais l'impression que c'était un peu redondant avec ce qu'on avait déjà vu, enfin, j'ai envie de dire, euh, thématiquement.
0: Oui, et d'ailleurs, là aussi, on a un usage euh, abusif de l'effet spécial. C'est pas là où elle dessine les, les stations de métro, enfin, les, les lignes de métro sur le grillage Ah oui Oh, c'est mignon Oui, ça va, mais bon... Je sais pas... <rire>
1: Alors après, on dit tout ça, mais c'est vrai qu'on a vu le film chacune qu'une seule fois. D'habitude, quand on fait des gros plans sur des films, on, on les dissèque, euh, etc. Là, on n'a pas le film à disposition pour revoir ou reconsidérer ou revérifier euh, certaines choses.
0: Ouais, j'avoue que ça m'a vraiment manqué, parce qu'en plus, j'avais même pas euh, noté des trucs euh, au sortir de la projection, et j'avais, honnêtement, j'ai vraiment envie de, de le revoir, ah mais ouais, peut-être justement euh, plus chez moi, avec la capacité de faire des pauses, de bien digérer, et euh, je pense que c'est un, un film, je le dis, je préviens peut-être les, les futurs étudiants qui m'écoutent, euh, je pense que c'est un film sur lequel il y a vraiment de la matière. Enfin, tu vois, pour réfléchir à plein de choses, sur, euh, notamment les problématiques d'adaptation, euh, les problématiques proprement cinématographiques liées à la comédie musicale, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce film, et ce qui est vraiment loin d'être le cas de la majorité des films qu'on a vus récemment. Là, on a un usage intelligent, je trouve, du cinéma pour ce genre qu'est la comédie musicale.
1: Je suis complètement d'accord. Donc je trouve ça super de terminer sur ça parce que effectivement on avait plein de, de petits reproches à faire en termes d'adaptation, en termes de certains moments. Parce qu'on qu nous...
0: est comme ça, on est chiante.
1: Certains moments <rire> qui nous paraissent un peu kitsch, un peu too much, etc. Mais quand même c'est vraiment un très beau film. C'est vraiment parfait en plus pour la saison là. C'est plein d'énergie. Les interprètes sont super. Enfin voilà, vraiment allez voir ce film. on hein. vous le conseille vraiment.
0: Oui, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Encore une fois aussi, parce qu'on n'a pas tant que ça de comédie musicale au cinéma, donc pour encourager les producteurs, mais aussi les distributeurs français ouais. à sortir les films euh, sur le grand écran, Complètement. il faut y aller en salle. Si c'est moi qui vous dis ça, vous pouvez avoir confiance, il vous suffit de porter votre masque FFP2 et vous ne craignez rien <rire> Vous pouvez tranquillement aller retrouver euh, les salles obscures et profiter de ce grand spectacle qu'est In the Heights.
1: Bah, Magnifique conclusion. Euh, on remercie Warner hein, qui nous a permis de, de voir le film en avance en projection presse et qui nous a permis d'accéder également à la conférence de presse en ligne du film. Bah, dès que vous avez vu le film, euh, écrivez-nous, dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous sur toutes nos, nos remarques positives comme, euh, comme négatives
0: N'hésitez pas à partager vos opinions sur le film. N'hésitez pas aussi à euh, liker All That Jazz et à lui mettre toutes les étoiles tout possibles sur toutes les plateformes existantes au monde. <rire> et <rire> nous vous disons à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt
1: Salut tout le monde